0: Michel Sperou, Příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka. Jak někteří z pacientů nakládají sléky? Někteří pacienti vám utkvívají v paměti ještě dlouho poté, co vaši klientelu opustili, ať už vertikálně či horizontálně. Například takový Jacob Marstou. Jacob bral strašně rád prášky, nebo přesněji řečeno strašně rád bral léky a pak si stěžoval na jejich vedlejší účinky, čím zhoubnější, tím lepší. Dělal si sbírku neobvyklých reakcí, živil je jako děti, podporoval je, vítal je s náručí otevřenou, aby mohl vyprávět, kdykoliv se mu naskytla příležitost, s náramným gustem i dětinsky ukřivděně, že se stal znovu nevinou obětí nějakých šarlatánských hokusů pokusů. Skoro každý večer jste ho mohli najít ulišky a hroznů. Tvídové sako na něm marně usilovalo obemknout některou z jeho kříklavých vest, kterou se pro ten večer rozhodl oblažit své publikum. Lokty se pevně opíral o výčepní pult, zrudlé tváře se mu rozčilením chvěli a všem, kdo byli v doslechu kolem něho, vykládal o posledním hanebném útoku, který na jeho ubohé, churavé tělo podnikl ten výlupek všeho zla, jeho doktor, to jest já. Zatracený chlap Povídal, že mi to pomůže na klouby A snad mi to i drobet pomohlo Ale koukněte na mě, jak se zrovna ztrácím před očima Bědoval a v očividném zoufalství Se poklepával po mohutném kulatém břiše Jsem celý marodnej Ten mizera doktor Furt by do mě spal nějaký zatracený pilulky A mě je po nich hůř než dřív Než jsem k němu začal chodit Ptám se vás, já se vás sakra ptám Tak proč je bereš? zeptal se ho někdo nesměle. No teď je potřebuju, no ne, odpověděl Jacob dotčeně a napřímil se v celé své výšce 165 cm. Tolik zatracených prášků, že by jsem se s nima mohl odevřít krám, ale i on se přeci někdy musí trefit, no ne? Vždycky měl kolem sebe uchvácené posluchačstvo, které sledovalo historky o jeho utrpení částečně proto, abych byl spravedlivý, že dovedl poutavě vyprávět, neměl v sobě žádnou opravdovou zlomyslnost a uměl sypat z rukávu nepřebernou spoustu příběhů z venkovského života. Byl rovněž mimořádně zámožný a nešetřil na rundách pro každého, kdo ho poslouchal, což v praxi znamenalo pro všechny přítomné ve výčepu. Čestné slovo, že jsem ho jednou slyšel říkat, oni skrz mě zrovna projeli, na mou duši projeli skrz mě, když se mu jednou předepsal glycerinové čípky. Přiznávám, že jsem to provedl z čistě profesionální pomsty, když jsem se mu musel jako obvykle nekonečně dlouho věnovat. Jacob své příznaky popisoval vždycky krajně mlhavě a nepřesně a tentokrát mi naznačoval, že ho to poslední dobou tak nějak jako moc netáhne na záchod. Představa, jak si Jacob večer zavádí čípky do patřičného otvoru a druhý den ráno je vyzvrací, mě ve srovnání se skutečným způsobem průchodu nejednou pobavila, pokud jsem neměl právě napilno. Obzvlášť mi pomáhla, když jsem měl jednání s mimořádně nudným pacientem a už dávno jsem vypnul a přestal jsem jeho litanie vnímat. Když ke mně přišel Jakob, obyčejně to skončilo nelehkým kompromisem. Jinými slovy, on dostal přesně to, co chtěl, když to já se musel přistoupit na nelehký kompromis. Přeci mě neodmítnete léčit, naléhal na mě. Dozajista musíte mít něco novýho a drahýho, co mi můžete dát. Na ceně Jakopovi záleželo. Takové umělecké dílo jako zbrusu nové pilulky na vysoký tlak, co zrovna vyšly z lisů a stály tolik jako ty jeho lesklé šarlatánské virgule a co mu mohli způsobit žaludeční potíže a vyvolat průjem, mu na celé týdny dodali látku k truchlivým stížnostem. Vy za to tak docela nemůžete, že se to často nějak zvrtne, ale já mám hrozné bolesti. No dobrá, Jakobe, ustoupil jsem pokaždé, jak bych vás mohl připravit o příležitost mít zase špatnou reakci na něco nového. Ale ironie u něho nezabírala. Jednou ráno za mnou přišel s dobráckým úsměvem. Dneska to budete mít se mnou snadný, doktore, akorát potřebuju propláchnout uši. Co laskavě neřekl, ačkoliv jsme oba věděli, že by mohl, bylo, že třeba i to zase spackám. Prohlédl jsem mu uši a poněkud mě udivilo, že opravdu potřebovali důkladný výplach. Navrhl jsem, že bychom měli mas nejprve změkčit, jednak abych si zákrok poněkud usnadnil a jednak abych jeho nevyhnutelné dodatečné stížnosti, ať už budou jakékoliv trochu, oddálil. A že si určitě bude na něco stěžovat, tím jsem se byl jist. Chtěl na mě, abych mu uši vypláchal hned, na místě. Chvíli jsem se zdráhal a když jsem pochopil, že je to beznadějné, pustil jsem se odevzdaně do práce. Nepomohlo to a točila se mu hlava. Potom se mu udělalo špatně od žaludku a nakonec se ho zmocnil chvilkový, ale zcela ochromující pocit, že mu celé tělo hoří. Dal se mu změkčovat čmazu a ujistil ho, že mu určitě pomůže. Za týden byl zpátky a zkusil jsem to znovu. K našemu společnému údivu se to opět nepovedlo a svědili ho z toho uši. Tentokrát se mu dal trochu olivového oleje, ale ten se taky neosvědčil a strašně ho po něm píchalo uprostřed, někde uprostřed. Uprostřed čeho, zeptal jsem se otráveně. No uprostřed mě přeci, odvětil bojovně. Vzdal jsem to a rozhodl jsem se, že vsadím všechno na jednu kartu. Namíchal se mu kapky z jedlé sody, označil nálepkou směs a obřadným gestem se mu lahvičku podal. Na pětě si prohlížel. Nějaký vedlejší účinky? Naprosto žádné, odpověděl jsem pevně. Víte to určitě, ujišťoval se ještě. V lékařské praxi jsou chvíle právě tak, jako v životě, kdy se člověk ohlíží a říká si, proč jsem to jen udělal. Tohle byla jedna z nich. Jenom začal jsem a nemohl jsem odolat. Vám potom může zezelenat moč. Co všechno někdy plácneme, když nás k tomu dožene tlak okolností. Oči se mu rozzářily radostí, tváře se zaleskly vzrušením. Už jsem ho viděl, jak zpřádá další příběh pro své vděčné posluchače ulišky a hroznů. Za týden se dostavil znovu. – Ono to nefunguje, doktore, pravil zarmouceně. – Moč mám furt čistou jako křišťál. Však to přijde, ujistil jsem ho. Třeba je to jen jediný vedlejší účinek, který se u vás neprojeví na rozdíl od paní, dodal jsem škodolibě. Schválně jsem to nedopověděl a na jeho tváři jsem postřehl letmý výraz zklamání, jak si nepochybně uměl, že on bude lepší. Měl ten nejzatvrzelejší ušní mas v celém křesťanstvu. Už jsem nevěděl kudy kam, ale pak mě honem něco napadlo. Jakobe, řekl jsem, já jsem vás asi neupozornil, že ze zelená jenom tehdy, když ji necháte stát přes noc. Ne, o tom nepadlo ani slovíčko, odpověděl, a do očí se mu vrátil dřívější jas. Za tři dny se vrátil smutný, skleslý. Tentokrát jsem mu uši vypláchl snadno, až byly krásně čisté a vysvětloval jsem mu, jak se mi to povedlo. No snad jo, doktore, odpověděl schlíple, ale určitě to nebylo těma vašima kapkama, dodal trochu veselý, moč mám furt úplně čisťonkou. To může trvat ještě několik dní, utěšoval jsem ho, zkuste to dnes večer ještě jednou kvůli mně. Pokorně přikývl a slíbil, že to zkusí. Druhý den u mě v ráno zazvonil telefon, krátce po tom, co jsem se vrátil, z první časné návštěvy. Je to úžasný, repetil Jakob, jen počkejte, až jim potom budu vyprávět, v hospodě je zelená jak brčal. Kdybyste tedy na něho někdy natrefili ulišky a hroznů, jak se lokty opírá o pult a knoflíky saka se mu napínají, div neprasknou, jen si všimněte, jak v levé kapse okatě něco ohmatává. Jakmile projevíte sebe menší zájem, vytáhne svou lahvičku plnou zelené moči a s posvátnou úctou jí postaví napůl před vás. Teď vám budu něco vyprávět, řekne. Víte, kde jsem byl na té raní návštěvě? K úžasu našich známých z města my v devonu necháváme zadní dveře odemčené, když odcházíme, tož když jsme doma. Jednou jsem dokonce odejel na čtrnáctidení dovolenou a nechal zadní dveře nejen odemčené, ale dokonce otevřené do kořán. A když jsem se pak vrátil domů, zklamalo mě, že mi tam za mé nepřítomnosti nikdo nepřišel trochu uklidit, ale zpátky k Jakobovi. V půl šesté ráno jsem se nezamčenými zadními dveřmi vplížil do jeho domu, do kuchyně a zase se tiše vypařil a k srdci jsem si pevně tiskl lahvičku zeleného potravinářského barviva.